0: Welkom bij die Ligtpunt Kerk podcast. Als Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vrienden, die kerk word betek hier vereenseelwig of um, vergelyk met die beeld van een levensreddingsboot. Die levensreddingsboot is in die see en hy is daar so met die doel om mense te red uit die water uit. Om hulle te red uit die oordeel van sonde en hulle in hierdie levensreddingsboot in te bring. En het is een goeie beeld, want dit is precies wanneer die kerk effectief is, wanneer hy in die wereld is. Nee, wanneer hy daar is waar die mense is, so dat hulle kan sien, hier is plek waar ons kan kom om redding te kry vir ons sondes om na God toe te draai, om versoen te word. Die probleem is, wanneer die water in die le levensredingsboot inkom, nee, dan skielik begin die levensredingsboot miskien nie meer lyk soos die optie van redding nie. En, en dis precies die story van die kerk in Korinthe, wat Paulus in hierdie eerste klomboefstukke oorgesels, dat die wereld het in die kerk ingekom hy praat met hulle aan die begin van Korinthe en hy sê, die kerk het begin om individuee aan te hang en na te jaag. Leiers en had fakties begin vers, bestaan van sekere mense wat hierdie leiers najaag. jaag, mense wat hierdie leiers na, jaag, hierdie leiers na en hulle was Arrogan daar Hulle was trots dat hulle in hierdie kamp is of in daai kamp is, net soos die wereld daar buiten. En dan gaan hy aan, laas week, het ons na hoe seksuele immoraliteit wat in die wereld gebeur, in die kerk van Korinthe ingekom het. Op so'n manier dat Paulus hulle ernstig moet aansprek. En vandagse gedeelte is die volgende hoofdstuk in hierdie wereld wat in die kerk van Korinthe ingekom het. En in hierdie geval was dit gewees dat die christen het onder mekaar vastgesit, en hulle die saken voor die publieke hoove van Korinthe gevat om op te klaar. So met andere woorde, hulle het gegan ge, om te baklui daar buiten in die publieke hoove. So die probleem van vandagse gedeelte word opgesom in vers 1, en dan gaan het net vir ons lees, so ons weer die gevoel kan kry vir wat Paulus hier aanspreek. Hy sê daar in vers 1, When one of you has a grievance against another. Does he dare to go to law before the unrighteous instead of the saints? So dinge net om vir ons die context recht te laat verstaan uit hierdie eerste vers uit, uit die probleem wat hulle daaronder ondervind het. Die eerste ding is dat Paulus is nie ongelukkig dat daar sake tussen christene is nie. Hy is nie ongelukkig dat hulle probleeme met mekaar het nie. Hoor wat sê hy daar, as hy sê, when one of you has a grievance. Met andere woorde, Paulus verwacht, daar gaan dinge wees, tussen gelovig is. Ons is nog nie in die jimmel nie, daar gaan nog sondes wees, wat uitspeel, in die kerk, tussen gelovig is. Waaroor hy besorgd is, is die manier, hoe hy dit hanteer. Hy is besorgd, dat hy dit vat, buiten die kerk, na sofiele hove toe, ...voor ongeloofig om hulle te help om hierdie sake aan te spreek en te adresseer. Die tweede ding wat ons moet sien in hierdie probleem is dat hy praat van grievances... ...en in Afrikaans is die woord griewe. So hoor het nie baie nie, maar griewe teen mekaar. En een van die andere woorde wat hy gebruik is, is hy praat van trivial griewe. En dan hoorde hy sê, dit is sake, dit kleinighede... In alle waarschijnlijkheid, as ons kyk na die woorde wat hy gebruik, hy praat van die fraud, dan was het waarschijnlijk besigheid, besigheidspraktyke wat skeef geloop het. Ergens het broers met mekaar besigheid gedoen, of al was een eiendomstransaksie, en dinge het skeef geloop, en hy het mekaar voor die hof gesleep, om dit op te los, buiten die kerk, voor die ongeloofig En wat vir ons belangrijk is daar so om miskien ook net te noem, is dat hierdie was civiele sake, met ander woorde, dit was nie kriminele sake nie. Paulus sê op een ander plek in Romeine 13, dat christene moet onderhevig wees aan die overhede. Met ander woorde, ons, ons sit onself onder die wet en die overhede met kriminele sake. Hierdie was civiele verskille tussen broers. En die derde ding, misschien net om te sê hierso, is dat hierdie civiele hoove in korente was publieke affaires geweest. Met ander woorde, hulle het nie een L.A. law of a suit gehad, wat hulle kon kyk vir hulle vermaak nie. Um, hierdie was die vermaak vir die korente. Jy het gegaan vir a dag of a middag of a ochendse vermaak in die publiek om te gaan kyk hoe ouwens in jou stad saken teen mekaar brengen. En so het jy sommer so 'n op hoogte gekom van die niutsste skinder nuus en die besigheidspraktyke wat skeef geloop het in Korinthe. En ehm um, dit was die manier hoe hulle hierdie howe benut het. Daar was ten minste twee magistrate geweest. Daar was baie keer jury van wel ten minste 40 mense van die publiek tot baie in die honderde. Met ander woorde, daar was baie mense. Dit was in die oog van die publiek wat dit plaasgevind het. En Daar was dikwels partijdigheid en omkoperij in hierdie hove. As jy genoeg geld gehad het, genoeg invloed gehad het, dan was dit baie waarschijnlijk dat jou saak um, sou wen. Dit was die leven in Korinthe. En dit is die probleem wat Paulus hier so aanspreek vir hierdie christenen en hoe hy hulle wil tereg op een manier om hulle terug te laat kom en terug te laat draai na wat die evangelie vir ons sê oor hoe ons met mekaar moet handel. So as vers 1 die probleem is wat hy aanspreek, dan kan ek vir julle die kort antwoord gee op verochendse preek, so as jy net hierdie een ding onthou, die antwoord is in vers 11. So die laaste vers van hierdie gedeelte gee hy die antwoord, so dit is soos die spoiler vir vandagse preek, so die kort weergave is dat in vers 11 sê hy, and such were some of you, But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the spirit of our God. Hy sê, hierdie is jylle ware identiteit, Jesus het jylle gered, hy het jylle syne gemaakt, hoe kan jylle nog optree, soos die wereld daar buiten? Dit maak nie sin nie. So daar heet julle dit, dit is die kortweergave van verochendse preek, maar ek gaan vir julle die langweergave gee. Julle, um, Paulus doen dit, aan die hand van een techniek wat hy dikwels gebruik, en hy gebruik rhetorische vraag. En hierdie vraag gebruik hy, om hierdie christene in Korinthe te vraag, so dat hulle kan besin en kan denk en kan reflecteer, oor wat hierdie identiteit van hulle as gerede christene Kinders van God beteken aan die hand van hierdie manier waarop hulle nou optree. En hy doen dit aan die hand van drie maniere en, en, en dit is net hierdie punte wat ek saam met julle wil deel vir oogend. Hy sê vir hulle onthou waar naartoe julle gered is as christene. En hy sê onthou tweedens waarvoor julle gered is as christene. En derdens sê hy onthou van wat julle gered is as christene. So kom ons kyk na hierdie eerste ene. Onthou waar naartoe jy gered is in die toekomst, as jy een kind van God is. En die rhetorische vraag wat hy hier so is in die vers 1b, die tweede gedeelte van vers 1 tot vers 3. Hy sê, Do you dare to go to law before the unrighteous instead of the saints? Do you not know that the saints will judge the world. And if the world is to be judged by you, are you incompetent to try trivial cases? Do you not know that we are to judge angels? Paulus probeer hulle oe oplig na die toekomstige realiteite toe, die waarhede wat lee in die toekomst vir Christene. Die groot waarheid dat ons eendag saam met Jesus in die rechtsbank gaan staan langs hom en gaan heers. Ek wil een prentje vir julle skets want ek denk dit wat Paulus hier probeer doen. Verbeel jou, jy is in een hoge rechtshof en daar is een groot saak wat gaan begin en die hoge rechtshof rechter sit boe en hy is net recht om die saak te begin. In die rechtspanne is daar en die verhoor en die publiek sit in die, die, um, uh, die paviljoene en hulle is recht om hierdie saak aan te hoor. En net voor het begin staan die beskuldigde voor die hooggerechtsrechter en hy is daar verhoog verraad. En voor die saak begin, begin klim die rechter gauw af van sy rechterstoel en hy loop om en hy kom staan langs hierdie um, beskuldigde. En hy, en hy sê, vat om een kant toe en hy sê vir hom, hoe die voor ons hierdie saak begin, wil ek net hoor of jy my nie miskien net kan help nie. Daar is probleem wat ek het met die boedel wat met my broer. Um, ek voel, hy het my so'n bykie ingedoe nie so. Kan jy my nie bykie raad gee of miskien intree tussen in ons twee nie? En, en ek denk, soos is die story waar Prenkie aan skou, kan my sien, dit voel heel te uit plek uit. En nee, dit is eigenlijk belachelik om te denk dat daar so'n probleem, uh, een prentie kan wees, maar dis wat Paulus sê, besef ons, as christene, dat ons saam met Jesus, in die rechtsbank, van die hoge rechtshof, van die heelal gaan staan, dis wat Paulus hier sê, uh, hierdie waarheid is amper te groot vir ons, om, om rarig waar te kan klein kry, Hy, hierdie kom van een klomp gedeeltes in die bybel, wat Paulus hier saamvat, ek lees vir julle net uit openbaring 3, vers 21, waar Jesus sê, The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne, as I also conquered and sat down with my father on his throne. Die waarheid is, ons gaan Heer saam met Jesus. Elke Christen, wat vol hart en geloof in Jesus, gaan saam met hom, op sy troon sit en Heer Maar in Lukas 22 gaan Jesus verder waar hy praat met sy volgelinge, sy disippels en hy sê vir hulle and I assign to you as my Father assigned to me a kingdom that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. Christen besef julle, besef ons dat ons gaan heers en oordeel saam met Jesus. Die grootheid en die voorrecht hiervan, is eindelijk te groot vir ons om werkelijk te kan begryp. Hy sê selfs die engele, die hoogste orde van geskapen weesens, gaan voor die troon verskyn, waar ons langs Jesus gaan staan. Dis die roeping, dis die grootheid, van waar jy elke christen op pad is, Dis die beloofde land wat toe ons bestem is. Dis waar jy in hierdie reddingsboekie, die kerk, op pad is na. is om te heers en te oordeel saam met Jesus. So in die licht daarvan sê Paulus, hoe durf ons medegeloviges voor die hove in die publiek van die wereld neem? Hoe durf ons? Wat is die alternatief? So wat moet ons doen Paulus? En hy sê daar in vers 4 en 5, hy sê, so if you have cases, why do you lay them before those who have no standing in the church? I say this to your shame. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between brothers? Schaam jylle, sê Paulus. Is daar niemand onder jylle wat kan help om hierdie sake tussen broers op te klaar en te hanteer nie? Moet julle dit na nou buiten toe vat, na die hove toe? Dit is sê Paulus, dit amper krimineel. Dit maak nie sin nie. Hoe kan ons na die ongereddes, die ongerechtiges, in die wereld gaan, om die sake van geloviges in die kerk op te los? Nou, Ligtpunt, ons vat miskien nie mekaar hof toe nie, maar ek wonder hier in Ligtpunt, as daar hyweliks probleme opduik in Ligtpunt, baie in hart ons. En ek denk so dikvels gaan ons na buiten die kerk om te proberen hulp kry, nee. Ons gaan na klomp ander plekke toe, maar ons gaan nie na binnen in die kerk en ons soek een wijse christen kappel wat ons mee kan praat om ons situasie en ons probleme mee te deel so hulle een pad saam met ons kan stap so dat ons hierdie herstel kan bewerk nie. Ons is so vinnig om na buiten toe te gaan en dikvels vind ons eers hier in die kerk uit dat al probleme is, wanneer dit klaar by die procureurs is. En dan is die geveg al reeds op wereldse terme, dan is het so moeilik om rekonsiliatie te bewerkstellig. En as daar ongelukkighede is tussen medeligpunters. lichtpunters, en ek denk, selfs as ek het hier so noem, is. ek seker meeste van ons hier so, sal kan denk aan, situaties in lichtpunt waar daar ongelukkighede is tussen medegelovig is. Selfs van ons wat ongelukkighede het met mekaar, waarin gaan ons om die dinge op te klaar? Om die dinge op te loos? Dis ook om ons lichtpunt gesinne het, so ons het in die context kan hanteer. Dis ook om ons lichtpunt gesinsleiers het, so ons het met die hulp van hierdie leers kan adresseer. Dis ook om ons ouderlinge het, so ons met die hulp van die ouderlinge ook hierdie sake kan adresseer in die licht en aan die hand van die toekomst waarna ons geroep is. Hierby ligpunt het ons als ouderlinge ook weer van vooraf besef wat is die belang van wijse christen raad van broers wat een pad saam met ons stap. En dis ook om lichtpunt een het, maar ons het besef, ons het heel te mal te min gebruik gemaakt van hierdie adviesraad raad oor die laatste tien jaar En dis ook om ons ook op niet toegeweid en commit het is om hierdie adviesraad fermer en sterker op die been te kry soos ons die pad voor stap. Want jylle sien, Paulus is nie naïef om te denk, daar gaan nie probleme wees in die kerk nie. Hy weet daar gaan probleme wees. Ons is allemaal a work in progress. Ons is allemaal nog bezig om vernieuwe te word dier die geest van God. Maar waar oor Paulus echter baie bezorgd is, is die manier hoe ons hierdie dinge hanteer. Hy is bezorgd daar dat ons het hanteer binnen in die kerk, tussen medegelovig is, en aan die hand van hierdie glorierijke toekomst, waar toe hy ons redt, waar ons gaan heers en oordeel langs Jesus in die rechtsbank van God. So dit is die eerste ding waar aan Paulus die kerk in Korinthe wil herinner. Die tweede ding is, hy sê vir hulle onthou waarvoor jylle gered is in die Heerde, in die hier en nou. Kijk daar in vers 6 tot 8, die rhetorische vraag wat Paulus hier gebruik, hy sê, But brother goes to law against brother, and that before unbelievers, to have lawsuits at all with one another, is already a defeat for jou. So wat is die groot probleem hier Die probleem is, broers, want hy gebruik die woord herhaldelijk in hierdie gedeelte vier keer, broers vat mekaar hoofd toe. Hulle baklui op wereldse termen, in plaas van het hulle Baklei en dinge uitsorteer op broederlijke, christelijke, Jesus termen. En hoekom is dit so groot skande? Dit is so groot skande, want daar is baie meer op die spel, as hulle eie naam. Hulle dink miskien hulle gaan hoofd toe, om hulle naam recht te stel, en vir hulle gerechtigheid te kry. Maar op die einde van die dag, is dit Jesus' naam, wat op die spel is. Dit die kerk, sy breid, wat hy ten dierde gekoop het, wat hy gewas het, wat hy syne gemaakt het, wie sy reputas op die spel is. En in Romeine 1 vers 5 maak Paulus dit duidelik wanneer hy sê die kerkse doel is om hier die goeie nies van die evangelie te verkondig for the sake of his name. Dis vir Jesus' naams onthalwe en dan sê hy among all the nations. Voor al die naties. Dis wat vir die kerk daar is. Dis vir die naam van Jesus en die getuienis voor al die naties. Die kerk is Godse gemeenskap van gelovig is, wat op God Godse missie is, op Godse groot opdracht, om die goeie nies, verammel te bring, en te wees. Dit is een sekere manier, wat dit is natuurlijk die licht vir die wereld, maar op ander manier is dit die getuigskrif, van Godse goedheid. Die kerk moet vir die wereld wees, hoe goed God is, hoe wonderlik hier die van Jesus is, En in hierdie situasie in Korinthe laat dit hierdie goeie nuus van die evangelie na alles behalwe goeie nies lyk. Die feit dat die Korintiërs mekaar voor die hof sleep, sê Paulus beteken hulle het klaar verloor. Hulle is klaar oorwin. Hulle die nommer 1 roeping van die kerk om 'n lig in die wereld te wees, het hulle ondermyn, hulle het ondergrawe hy het een gat in die reddingsboot gemaakt, en die water is besig om hierdie reddingsboot te sink. Want selfs al wen jy die saak, christen, sê Paulus vir hulle, selfs al wen jy die saak, het jy verloor as a christen. Die kerk het verloor, en Jesus' naam is dier die modder gesleep. Paulus sê, you are already defeated, jy is besig om te sink. Nou, christen, en lichtpinter, en besoeker, in ons context vandag mag ons nie noodwendig, miskien mense voor die hof sleep nie, miskien is dit een die dier vandag om dit te doen, anders het ons miskien meer, dit gebeur partij van tyd tot tyd, maar miskien sleep ons nog steeds, ons broers en sisters, voor die hof van die publieke opinie, met ons monde, en wat ons sê van mekaar, hoe praat ek en jy van die kerk Hoe praat ek en jy van medige geloviges binnen in die kerk, maar nog belangriker, hoe praat ons buiten die kerk, voor die wereld, van mekaar? Want as ons negatief is, as ons dinge sê wat afbrekend is, dan het ons ook klaar verloor en Jesus' naam door die modder gesleep. So wat is alternatief? Wat moet ons dan doen as daar sikke sake is wat opduik? tis in gelovig is. Wel Paulus sê vir ons in vers 7 tot 8, hy sê, Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? But you yourselves wrong and defraud even your own brothers. Sien ons samenleving vriende is behep met ons rechte en om gerechtigheid te kry vir myself om seker te maak wat ek recht lyk in die oe van ander mense. En dis wat die wereld daarby te doen, maar dis wat ons ook sien in hierdie gedeelte wat deelgewoord het van die kerk in Korinthe, hylle naam was die ding wat vir hylle belangrik gewoord het, hylle rechte was die ding wat hylle na omgesien het. En vriende, ek wonder of dit nie maar per ty keer ook gebeur hierby ons tussen christen broers en sisters nie. As ons voel, daar is een wat gepleeg is teen oor my. Hoe tree ek op? Is ons nie maar dikwils so gestel daarop, dat ek gerechtigheid moet sien geskiet vir my ontwil nie? Of is ons bereid om maar te sê, ek sal dit laat vaar. Ek sal het verdra, nie vir my onthalwe nie, maar vir Jesus' onthalwe nie en vir sy kerk en sy breid sy onthalwe. Is ons bereid om die dinge op sy te sit en aan te beweeg? Hoor wat sê Jesus hierover in die bergprediking vir sy volgeling? Hy sê, You have heard that it was said, An eye for an eye and a tooth for a tooth, but I say to you, Do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go one mile, go with him two miles. Give to the one who begs from you, and do not refuse one who would borrow from you. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you so that you sons of your father who is in heaven. Dit is die beginsel van die koninkryk van God. Dit is die beginsel waarop die mense van die koninkryk van God teenoor mekaar optree en dit is 'n 180 grade anders as die beginsels waarop die wereld om ons funksioneer. Nee. Soos ons het hoor, kan ons voel dat hierdie koninkrijk werk anders as wat dinge daar buiten werk. En as dit is hoe Jesus sê, ons moet optreed tegenwoord ons vijande, hoeveel te meer tegenwoord ons broers en ons sisters in die kerk waar ons saam is. Jere sien vrienden, ek denk as ons daar oor dink, dan is hierdie die ding wat by die hart le, van, en ek wil sê, al ons verhoudingsprobleem, wat ten minste 80% van ons verhoudingsprobleem, le by hierdie ding, dat ons nie vers kan doen nie. Dat het vir ons so moeilik is, om te doen wat Paulus hier so sê, hy sê, why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? Nou die van ons wat getrouwd is, en ek denk maar aan huwelijkskonflikt hierso, ek weet as partij van julle wat geen huwelijkskonflikt het nie, maar ek kan ten minste sê in, in, in my huwelijks, wanneer al konflikt is, um, is het gewoonlik omdat een van ons voel, daar is een onrecht gepleeg tegen oor my. En, en, en ek wil gerechtigheid hee, vir daai onrecht, wat gepleeg is die my, ek wil hee my vrou moet verstaan, hoe verkeerd dit was, wat sy gedoen het, wat sy gesê het, en, um, gewoonlik reageer die ander persoon, en so eskaleer hierdie konflikt, en het raak die spolpunt, waar binnen ons vast sit, en baklui, hierdie syklus van, ek is verontrecht, en ek wil recht verklaar word, denk my, aan ons lichtpunt gesinne ook, en in die groter kerk, dalk het jy uh, iemand in die kerk bezigheid gedoen, misschien was daar ergens iets wat jy saam gedoen het, en het het skeef geloop, misschien het die transaktie nie geloop, soos jy gedink het het gaan loop nie, en daar is een ongelukkigheid, een ontevredenheid, met hierdie broer of hierdie sister, en dis die ding, wat bitterheid en ontevredenheid, in verhoudings kan laat groei, en kan laat vermenigvuldig. Of denk maar net aan verhoudings in jou lichtpunt gesin of in die kerk. Misschien is daar een vriendskap waar jy voel jy uitgelaat is by, waar jy nie ingesluid is soos jy gedink het, jy moet nie. En of hy perceptie recht of verkeerd is, dit is die ding wat een strykel blok in ons harte word. En vrienden, hierdie is die goeders wat soos een kanker in ons binnenste groei en wat seer en bitterheid en onvergenoegdheid in die leven van een kerk bring, as ons het nie vroegtijdig doodsmoor nie. En die teenmiddel, die manier hoe ons hierdie gif en hierdie kanker teenwerk, is wat Paulus vir ons hier probeer weis na. Dis eenvoudig om ons oe te vestig op Jesus as die voorbeeld van hoe ons moet optree. Want Jesus is uiteindelik die een wat al sy rechte neergeleid, nee, hy het uit die hemel van sy troon af afgekom, aarde toe, om self verneder om een mens te word, wat gebore is in die eenvoudigste van omstandighede, in een situasie waar daar vraag was rondom wie sy pa was, hy het om leeggemaak van al sy voorrechte, van al sy rechte as die koning van die heelal, hy is bedrieg dier een van sy beste vriende, hy is gebring voor een ongerechtige hof waar hy vals beskuldig is, vir dinge wat hy nooit gedoen het nie, of nooit gesê het nie, en hy is uiteindelijk ter dood veroordeel en soos een krimineel gekruisig. Hy het sy rechte neergele, so dat hy versoening kon werkstellig vir ons met God, so dat hy ons in die recht kon stel met God die Vader, En ons kon herstel in een liefdevolle verhouding met ons Himmelse Vader. Julle sien, want net so sleg, soos die kerk in Korintheers die naam van Jesus laat lyk het, omdat hulle nie hulle saken kon los nie, net so goed en mooi en glorie rijk, laat het Jesus' naam lyk, wanneer broers en sisters, sikke probleme, sikke konflikt, sikke saken, hanteer en opklaar, binnen in een kerkgemeenskap. Dus die getuienis na buiten, gaan nie so seer oor, is daar probleeme of is daar nie probleeme nie. Die getuienis na buiten gaan oor, is ons bezig om die probleeme te hanteer? En is ons bezig om dit op te klaar, op een manier wat Jesus' naam eer aan bring? Op een opofferende, liefdevolle manier, in die voetspore van Jesus. Jesus. En dis waarom Jesus ook die aand voor hy gekruisig is vir sy disciples gesê het, hier is die nieuwe opdracht wat ek vir julle gee as my kerk wat nou begin. Um, hy het vir hulle gesê in, in Johannes 13, A new commandment I give to you, that you love one another. Just as I have loved you, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. En hy sê die kerk is die plek waar die wereld moet sien en hy moet kan inkyk van buiten en hy moet Jesus sy liefde sien soos dit uitgelewe word tussen gelovig is. Tussen ons wat hy so saam is. Later in 1 Korinthius sê Paulus in Korintiërs 13, hy sê Love does not insist on its own way. It bears all things. It endures all things. Ware liefde is nie gestel om sy eie wil te kry nie. Sy eie gerechtigheid te soek nie. En in lichtpunt is ons interacties met mekaar so dat die wereld kan sien dat ons mekaar werkelijk lief het. Dat ons opofferend na mekaar toe in liefde draai. Selfs daar waar het moeilik is om lief te hee. En ons moet weet het gaan moeilik wees hierdie kant van die graf om lief te hee, selfs binnen die kerk maar le ons onszelf in liefde neer vir Jesus' onthalwe. Ons moet onthou waarvoor hierdie levensredingsboot is, uh, vriende. En as hierdie levensredingsboot die kerk nie meer lyk soos een levensredingsboot nie, dan is die kerk in moeilijkheid. En dit bring ons by die derde punt en die laaste een wat plus: die kerk voorroep in Korinthe, maar ook vir ons, hy sê vir hulle, onthou waarvan julle gered is in die verlede. En hy vraag hier die rhetorische vraag, hy sê, Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, such were some of you. Sien Paulus roep hier kerk in Korinthe tot selfreflexie. Hy roep hulle om te dink en te besin oor wie hulle was voor hulle gered is. En hy sê vir hulle, om die bos leid nie. Ons kan nie teruggaan na wat ons was nie. Ons was soe maar ons funksioneer nou as die kinders van God, as broers en sisters, volgens die beginsels van die koninkryk van God, en nie meer die beginsels van die wereld nie. En, en oor die lijst sondes wat hy hier so noem, um, wat hulle was in hulle leven voor hulle christen geworden het, en, en ek denk hierdie lijst praat so van ons samenleving ook, hy sê daar in Korinties 1 vers 6, 9 tot 10, hy sê, Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers, will inherit the kingdom of God. En vriend, as ons eerlijk is, dan kon amal van ons van die sondes afmerk voor ons, tot bekering gekom het, voor ons ons geloof in Jesus gesit het. En of jy drie of vier of vijf, of een van die sondes kon afmerk, ons was allemaal in die verkeerd gewees. En as ons rechtig eerlik is met ons dan weet ons dat daar was selfs waar ons as gelovig is, weer op die pad van van die sondes begin afbeweeg het. En miskien is daar van ons, wat selfs nou op van die paie weer terug, gaan en in sonde terugval en in die houvast van sonde onself bevind en of het seksuele sonde is wat hy hier uitnoem seks voor die huwelik of buiten die huwelik en hy praat van die huwelik hier so as die huwelik tussen een man en een vrou en of het geldgierigheid is wat uitspeel in oneerlijke bezigheidspraktijke en belastingsontduiking en of het sonde is van die tong van hoe ons praat, van ander, hoe dat betekent hier een te makkelijk oor ons lippe glip, wat ook al dit mag wees vir jou, Paulus' waarschuwing is hier ons kan nie terug gaan soentoe nie, ons is nie meer die mense nie, Jesus het ons gered, hy het ons gewas, hy het ons syne gemaakt, moet ons self nie misleid nie, Die wat onbekeerend volhaard in hierdie sonde, sê Paulus daar in vers 9 en 10, sal nie die koninkryk van God beërwe nie. Voor die wat anhou om dit een levensstijl te maak. En dit bring ons vriende om mee af te sluit vol cirkel weer by die antwoord uh, in vers 11. Waar Paulus vir hierdie kerk sê, but you were washed. You were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the spirit of our God. Hy sê vir die, ons was die mense gewees, maar dier die naam van Jesus Christus, ons Heere, en dier die gees van God wat nou in ons werk, is dit nie meer wie ons is nie, daar is nie leven daar nie, die leven is hierdie nieuwe leven in Jesus En hy sê drie dinge vir hulle daar. Hy sê vir hulle, ons is gewas. Is in die verlede tyd. Die wat in Jesus is, is gewas van die skuldlas van ons sonde, die klagstaat wat tegen ons gestaan het. En soos David sê in Psalm 51, Die wie God van hulle sondes was, is witter as sneeuw. Daar is niks meer wat tegen ons getel kan word nie. Ons is skoon gewas. En die tweede ding wat hy vir hulle sê, hy sê, Ons is, hy het ons gesenkte hy het ons heilig gemaakt en heilig verklaar. Ons is sy mense, ons is sy tempel, wat sy teenwoordigheid nou wandel. Ons is afgesonder vir hom, as sy heilige mense. En die derde ding wat hy vir hulle sê, is hy sê vir hulle, en God het ons gerechtverdig. God het ons gerechtverdig verklaar, voor hom En as ons mooi dinka oor, is hier die hoftaal wat hy gebruik nie. Paulus gebruik hoftaal van die een hof wat uiteindelik vir alle eeuwigheid gaan saak maak. En sien elke ander hof is tydelik. Maar as een hof wat sy uitspraak vir alle eeuwigheid gaan hou. Dis die hoge rechts hof van God. Aan die einde van tyd waar elke mens voor God gaan verskynd. En Paulus sê hier so, vir jou christen is jy kla gerechtig verklaar in Jesus in die hof. Die oordeel is weg, ons is vry gespreek, ons skuld is afgehandel en daarom kan ons ander vry spreek. Die feit dat ons skuld in die hof weg is, beteken ons kan klein onbenillige saken in die hier en die nou neerle. Dit is okai om gerang te wees, dit is okay om gedivrood te wees, want ons weet, dit is kleinighede, dit is onbenillighede in die groter glorie reike toekomst, waantoe God ons red. En daarom kan ons in die jede nou leve, soos mense wat in Jesus' voetspore volg, wat ander kan vry spreek, en wat onthou waar van ons geret is, en waar ons op pad is. Vrienden, ek gaan daar stop en vir ons bid, en vraag die Heere, hier die waarhede in ons leven sal dat insak, en sal dat vrug dra, hier in lichtpunt, maar ook al buiten in die wereld, waar ons sy naam uitleef en uitdra. Heere Jesus, ons kom na u toe en ons lig ons oog op. Heere, dankie vir die groot, wonderbaarlike boodskap van die redding wat ons het in Jesus. Van die werk wat u doen dier die geest in ons. Dankie dat u ons red vir die toekomst wat ons nie eers kan indink nie. Wat ons amper nie eers kan verbeel nie. Waar ons gaan hier saam met u op die troon vir alle eeuwigheid. Oe Heere, help ons om in die licht daarvan te leven, help ons om vandag in die waar te wandel, en Heere, op die manier hoe ons met mekaar in lichtpunt, en as gelovig is in die kerke waar ons is, teem door mekaar optree, Heere, mag dit ingekleer en bepaal word door die waarheid. Heere, Jezus, mag het terselle tijd aangevier en gedreig word door waarvan ons gered is as gelovig is dat ons nie meer die mens is wat ons was nie, hy die sondeskuld weggewas, hy het ons vry gemaakt, en Heere, hy het ons hy eie gemaakt, ons is heilig en skoen gewas voor die levende God, en daarin leed die ewige lewe. Ons dankie daarvoor, Heere Jesus. Amen. Amen. Voor meer inlichting oor Ligpunt Kerk besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons gerus by info.ligpunt.com